0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta Então vamos trazer aquilo que Jô de Anjos Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já eu volo teria. voluntaria O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará Quem somos, de onde viemos, para onde vamos Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas Ceareiros, amigos, simpatizantes e espíritas, sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz Virtual. É muito bom estar entre amigos, entre colegas. Bom, meu nome é Josimar, eu sou expositor espírita da Sociedade Espírita Seara de Luz. A Seara de Luz está localizada em São Marcos, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. E hoje é dia... 2 de setembro de 2020. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento e vamos pedir a Deus que traga suas boas energias para, para a casa de cada um desses que estão nos acompanhando hoje na nossa live, iluminando seus lares, levando a paciência, levando o conforto, a esperança no porvir de dias melhores. E pedimos a Deus, em especial, por aqueles aqueles queridos e amados entes que já partiram, que estão fazendo esta jornada eterna, foram cumprir agora os seus compromissos do outro lado da vida, na outra vida, que Deus possa recebê-los com muito amor, com muita paz, com muita compaixão e que a, os corações das almas que ficaram aqui, para cumprir as suas tarefas terrenas, possam ser reconfortados com muita luz, com muita paz e com muito amor. Te agradecemos, ó Pai, por estes momentos maravilhosos que tem nos proporcionado, por essas experiências que temos passado aqui na vida e que um dia sabemos que iremos nos encontrar todos no plano maior. Que assim seja. Muito bem pessoal, então hoje, hoje, deixa eu abrir aqui, o assunto que eu escolhi para conversar com vocês é o Argueiro e a Trave. Esse esse assunto eu escolhi porque ele foi um assunto que marcou bastante na minha vida. Eu costumo dizer que desde o momento que nós entramos na, na parte espiritual, na parte espírita propriamente dita, que nós temos uma outra visão dessas, desses ensinamentos de Jesus. Este é um ensinamento de Jesus, né? E ele fala de julgamento. Hoje a gente está passando por momentos de julgamento, né? Bastante julgamento. Seja por, esse, por essa reclusão que somos convidados a ficar, mais afastado daqueles que gostamos dos nossos amigos, seja pelas notícias e pelo que a gente acompanha no dia a dia dos julgamentos que acontecem, né? Alguns, no nosso ponto de vista, justos, outros injustos, mas enfim é o julgamento, né? E o argueiro e a trave é um é um dos um dos ensinamentos que mais marcou na, na minha jornada terrena porque ele me trouxe grandes ensinamentos. Então é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Esse o que significa esse argueiro e a trave e quero citar alguns exemplos práticos no dia a dia onde nós podemos uh, trabalhar com esse assunto, aprender e sermos, evoluirmos né? sermos um pouco melhores a partir do momento que entendermos o que significa e como aplicar na nossa vida vamos tentar fazer isso então o texto de Mateus do Evangelho de Mateus diz o seguinte como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho ou como é que dizes ao vosso irmão, deixa eu tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Estamos falando em trave e argueiro, primeira parte, vamos entender o que é isso. Argueiro é como se fosse um cisco. Né? Se nós formos procurar no dicionário, lá. o argueiro é um cisco. É alguma coisa ínfima, pequena, mínima. E trave tem o significado de algo grande. Então, na primeira parte, é, o, o texto está nos levando a, a refletir sobre o seguinte assunto. Que nós, seres humanos, nós, pessoas normais, estamos destinados, ou seja, é mais fácil para nós enxergar o defeito dos outros do que o defeito que está dentro de nós. Então, como vedes o argueiro no olho do teu irmão, e aqui ele fala em argueiro no olho do teu irmão, porque na lógica é isso mesmo, né? Não seria mais fácil eu enxergar os meus defeitos que estão comigo se eu, analisar, se eu me analisar do que eu ficar observando o defeito dos outros, então por isso que tem essa comparação né, de argueiro no outro e trave no meu. Porque no meu deveria ser mais fácil, é grande, é fácil de eu enxergar. E já no outro eu tenho que ter mais análise. Né? Então quer dizer que nós estamos perdendo mais tempo analisando os outros e seus defeitos do que observando aqueles defeitos que estariam dentro de nós. Duplo engano, né? porque observar o defeito dos outros não nos leva a nada. Se nós achamos que ao observar e, a, e falar que o outro tem um defeito, nós vamos ajudá-lo a corrigir, é um ledo engano, porque é muito difícil fazer essa correção. Alguém corrigir o outro. Isso, ou seja, é muito mais fácil corrigir a nós mesmos. Então essa é a analogia que tem a comparação ali entre o, o argueiro no olho do vosso irmão e, o, e a trave no, no meu olho, no caso, no nosso olho. E a outra parte que diz ali, que é bem interessante também nesse texto, e diz, Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e então vede, olha só, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então aqui está dizendo uma coisa muito interessante que é a seguinte, a partir do momento que corrigirmos os nossos defeitos e, e nós darmos o exemplo né, através da nossa correção, da nossa melhoria, os outros vão olhar para nós... Vamos ver essa correção e vão se inspirar em corrigir os seus defeitos também. Olha que interessante. Nós fazemos o caminho errado, nós tentamos fazer com que o outro, né, resolva os seus problemas, melhore, nós facilmente de ver os defeitos e nós não fazemos em nós, que seria mais fácil. Aliás, Jesus, ele foi campeão em fazer isso. Ele 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 educava com o exemplo, é o que falta para a humanidade hoje. Nós vemos os defeitos dos outros, vemos os defeitos no, no, das pessoas, da, dos regimes, da, de, todos, de todos os lugares, mas não enxergamos que dentro. Às vezes a gente vê lá, bah, o, o deputado tal, vamos falar um pouco de, de política que hoje está em alto: né? o deputado tal, o presidente tal, o senador, ou o, o juiz tal, tem esse defeito, tem aquele, tem aquele outro. Mas nós esquecemos que antes de ele ser senador, de ser juiz, de ser presidente, de ser prefeito, ele era um ser humano, ele foi um filho. Esses defeitos já estavam nele, não foram corrigidos. Então, isso é, se realmente eles existem, né? não foram corrigidos e lá eles só estão expostos porque têm uma posição. Então, isso acontece com, com o dono de uma empresa, alguém que se coloca em destaque na sociedade, ou no mundo da política, ou no futebol, ou em qualquer área... Os, os, de, os defeitos ficam mais expostos, mas se antes disso ele era um ser humano que tinha os mesmos defeitos. Então isso a gente não percebe às vezes, né? A, a, a corrupção, os problemas, os, os dados começam dentro de nós, aqui dentro dos nossos lares, muitas vezes, né? Então é isso que eu estou falando aqui no Hipócritas. Primeiro, corrige a ti mesmo, que por, por tabela, por uh, espelhamento vai corrigir os outros também. A sociedade vai mudando devagarinho. Né? Nós temos que começar por nós, que é aquilo que nós temos capacidade. Né? Então, uma das faltas de bom senso da humanidade é essa. É ver o mal dos outros antes de ver o de nós mesmos. E uma coisa muito interessante é o seguinte. Pra que a gente... Tudo bem, eu já expliquei que é mais fácil a gente ver o mal dos outros do que ver o nosso. Eu acredito que todos concordam. Se não concordam, vocês colocam ali que depois eu vou dar uma lida. E até argumentem. Vocês concordam aqui que é mais fácil? O pessoal aqui concorda também. Não sei se é porque eles estão com medo de dizer que não, mas concordam. Agora, e para a gente começar a mudar essa, essa sistemática, o que, é que nós precisamos fazer? Bom, lá no Evangelho diz o seguinte, que seria necessário nós nos, nos enxergarmos no a nossa imagem no espelho e começar a analisar o que, que a gente faria, né? como nós somos, ter uma visão de fora de nós. Eu já vou dar um exemplo mais tecnológico, eu acho que uma das maneiras legais que teria que fazer para nós começarmos a enxergar melhor os nossos defeitos seria gravar tudo que nós fizemos durante a vida ou gravar alguns dias, deixar gravando escondido, que nem o Big Brother lá. né? Botar uma câmera escondida em todos os lugares que nós passamos, gravar e depois a gente assistir esse filme. E ver como é que nós agimos, e ver o que, que nós fazemos, e ver como é que realmente nós somos. E aí sim, talvez nós conseguíssemos começar a enxergar os defeitos que a gente tem. É uma ideia, é uma ideia interessante. Inclusive... Quando eu era pequeno, eu nunca me esqueço, né? Quando eu era pequeno, eu não era espírita. Eu era católico, porque minha mãe era católica, Meu pai, a gente sabe, os filhos seguem os pais, né? Mas ela me contava uma história, assim, muito interessante. Ela dizia o seguinte, que quando nós morrêssemos, nós íamos para Porque eu era meio sapeca, né? Eu aprontava todas, né? Imagina. E quando nós morrêssemos, nós íamos para o céu, e lá no céu, Deus iria passar um filme de toda a nossa vida. E tudo que a gente fizesse no banheiro, fora do banheiro, em casa, na cama, tudo que é lugar, os pensamentos, se nós chamássemos alguém de nome sem que a pessoa ouvisse só no pensamento, isso tudo ia passar. E quem tivesse feito ah, coisas erradas ia sentir a maior vergonha de ver o filme naquela vida. Mal eu sabia que ela estava me ensinando naquele momento sobre o, o argueiro e a trave. E ver o mal dos outros e não chegar ao próprio. A gente precisa ter essa visão própria. Né? Tem uma história verídica de um amigo meu. Ele era muito reclamão. Eu não vou falar nomes porque preservar os nomes é legal. né? Eu acho que ninguém gostaria de ser exposto aqui. No, na, no... Mas a história é bem interessante. Tinha um amigo meu que ele era o tipo reclamão. Ele vivia reclamando de tudo. Nada estava bom para ele. Mas ele não percebia, é o argueiro e a trave no olho. Ele reclamava de tudo. E esse amigo meu, ele foi fazer um curso de enfermagem. Imagina, ele era acho que o único homem fazendo enfermagem junto com, com o grupo. Né? E nós conversávamos de tempo em tempo, eu ia acompanhando a evolução dele. Aliás, a enfermagem é um, é um curso bastante. É, valorizo muito quem, quem investe na enfermagem, na, na parte da medicina porque tem que ter uma boa dedicação de vida né? e ele, nós encontrávamos várias vezes e ele foi passando as etapas do curso, aprendendo isso, aprendendo a fazer injeção, aprendendo a tirar pressão aprendendo, e aí chegou na parte que ele foi fazer os testes dentro do hospital onde ele se desanimou porque ele era muito assim de ajudar os outros e ele imaginava que ele ia lá para o hospital, ele ia ajudar uma pessoa ia ajudar a outra e ele e ele não tem tempo às vezes não dá tempo lá. pelo que ele contava as coisas andavam muito ligeiro, muito rápido e mal, mal estava atendendo um paciente já tinha que atender o outro e assim por diante as histórias que ele me contava mas ele começou a reclamar comigo um dia que tinha uma pessoa lá, o orientador dele a orientadora dele que era muito chata e que reclamava de tudo na vida daí ele chegou uma vez para mim e falou isso e eu, como amigo, sabe que a gente não, não diz assim, porque amigo vai que... Ele chegou a segunda vez, no, 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 porque ele tinha que conviver diariamente com essa pessoa. Então se tornou quase insuportável. né aquela história do reflexo. Nós temos o um defeito, a gente, aplica, a gente vê o um defeito nos outros, mas não enxerga na gente mesmo. Na terceira vez que ele me chamou, eu fechei os olhos e disse, adeus amizade. E ele disse assim pra mim, ah, tu não acredita o que ela fez hoje. Eu não aguento mais porque reclama de tudo. Tudo pra ela é ruim, tudo pra ela não presta. Eu fechei os olhos e disse, tu também é assim, cara? Daí, ele olhou pra mim e caiu a ficha dele. Porque geralmente quando a gente critica alguém, as pessoas as pessoas vão, querem devolver. Ninguém tem essa de ah que bom que tu me falou e tal. Quando eu disse isso eu estava esperando, aí ele olhou para mim e eu senti uma mudança nele. Sério mesmo? Eu sou assim? Ele me disse eu disse, sério. Ah, mas eu vou mudar, ele disse, porque ninguém merece ser desse jeito. Então esse é um exemplo prático de, de, de que às vezes a gente está perdido no, no mundo, acusa os outros, vê o defeito nos outros... E algumas vezes nós temos os mesmos defeitos ou temos defeitos que nós não enxergamos. E, e por que, que nós não enxergamos esses defeitos? É por causa do orgulho. É o orgulho que faz o homem dissimular tudo isso. Né? Ele, o, tanto defeitos morais quanto defeitos físicos. Então um dos males que Jesus não se cansava em combater era o orgulho e esse, esse sentimento de orgulho é que faz uh, cada um de nós nos sentirmos superiores aos demais é isso que atrasa a nossa vida é isso que causa as brigas é isso que causa separações né as pessoas não estão dispostas a ouvir conselhos de outros todo mundo tá todo mundo é psicólogo né no sentido do, do dar conselhos ou dar opiniões ou dizer o que é certo né não que seja esse só o papel da psicologia mas a maioria das pessoas procuram os psicólogos para resolver sua vida, ouvir o que que, tem, o que que eu tenho que fazer na minha vida para ser bom, né? onde a resposta está dentro de cada um. Mas, então, o que que acontece? Esse sentimento faz nós nos sentirmos superiores aos demais, é ele que entrava o nosso progresso. É por isso que é tão difícil a gente enxergar os nossos defeitos. Sabe por que, que é tão difícil? Porque ao admitirmos, e nós nos enganamos com isso, porque ao admitirmos um defeito que nós temos, ao nós reconhecermos esse defeito, nós estamos dizendo que nós não somos tão bons quanto nós queremos ser. Esse é o grande detalhe. Então, uh, eu tenho uma outra história para contar para vocês. Essa aconteceu comigo, essa vai ser legal. Que vai exemplificar também essa parte de... Peraí, já vi que nós enxergamos os defeitos melhor do que nós enxergamos os nossos, nós enxergamos os outros, mas como é que a gente faz então para resolver isso, para melhorar, para sermos um pouco melhor, para evoluirmos, vamos dizer assim, ah, o trabalho é longo, eu estou tentando, alguma, uma vez que outra consigo fazer alguma coisinha, mas na maioria das vezes ainda decaio por causa do orgulho. Né? Então a história que eu vou contar para vocês é até uma história engraçada, não é uma história tão importante, mas é legal porque aconteceu comigo e eu consegui identificar isso. Estava conversando com um amigo, daí o amigo chegou e disse assim para mim, Escuta, vou te dizer uma coisa porque sou teu amigo. Tu digita uma palavra e dá um enter, uma palavra e dá um enter, uma palavra um e dá um enter no, no WhatsApp isso é muito ruim. Um amigo me disse isso. Tu digitou uma palavra, e dá um enter, digitou uma palavra. Você tem que digitar tudo. Eu, como sou espírita, bem evoluído, aceitei isso na boa, né? Não fiquei melindrado. Imagina, isso aí é bom. Ou não. Ou sim. Ou não. Mas o que, que aconteceu? Então, quando, quando, alguém recebe, quando a gente recebe uma crítica, eu acho que o primeiro momento, que é o momento que, ser, que, o, que o sangue ferve, que a gente quer rebater e, e dizer alguma coisa ao contrário, é o momento que a gente tem que tentar manter a calma. Porque depois de 5, 10, 15, 20 minutos isso aí tudo passa e a gente consegue raciocinar de forma mais clara. Então isso pode servir para quando a gente está em casa, recebe uma crítica do marido, da esposa, quando a gente recebe uma, uma, uma. aquelas críticas que tu não gostaria de receber, que realmente são verdade. E aí o que, que eu pensei? Daí passou um tempo, eu.. parece besteira, né? Daí. Passou um o um momento da fúria e eu comecei a pensar o seguinte, o que, que isso tem de bom para mim? Bom, em primeiro lugar eu pensei o seguinte, se os, daí eu comecei a analisar, porque até então eu não analisava isso, aí eu comecei a analisar as pessoas que conversam comigo também dessa forma. Então o celular está ali e começa, plim, 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 20 plim. Tu fica nervoso com aquele plim, tu vai olhar para o plim, é, oi, tudo bem? Como está você? São 10 frases separadas. Então aquele plim, disse: "Nossa". Isso é o um exemplo da gente se olhar no espelho, tá? Que eu tô falando para vocês. Não que eu consiga fazer isso sempre, mas foi um exemplo que que dá para citar. Então, a gente se olhar no espelho e ver. E aí eu percebi: "Nossa, a pessoa, o meu amigo que me disse isso, talvez tenha passado por momentos, né? Às vezes tu tá meio nervoso, agitado ali e tal". Tu Passa por momentos não muito interessantes se realmente faz sentido. E aí eu comecei a analisar. Quando eu comecei a analisar, eu percebi que... Olha as coisas que dá para a gente aprender quando a gente presta atenção em alguma coisa. Eu percebi que eu dava o Enter para substituir uma vírgula, um ponto. Eu disse, nossa, eu vou ter que aprender o português de novo, porque então eu vou ter que começar a pontuar as minhas frases. E para pontuar as frases a gente precisa aprender, reestudar, às vezes lembrar regras de português, para ficar bonitinho. Ou aprender a ah, abreviar palavras para não ser um texto tão grande. Então aí a gente vai para o lado do, olha quanta coisa legal que dá para fazer. né? E aí a gente entra naquele exemplo de, de dar o um exemplo. Então se eu escrevo dessa forma... E o que que acontece agora quando eu enxergo os outros que, que fazem que nem eu fazia de digitar e da entra, digital e da entra, digital e da entra, o que que eu faço? Nada, porque eu recebi uma oportunidade de evoluir e eu aceitei. Para mim eu considero isso uma evolução. Eu acho que foi legal, até por vir por parte de um amigo, né? Então eu recebi uma oportunidade de evoluir e ali é uma oportunidade de bater no orgulho também. Porque nesse momento é que tu vai brigar com o orgulho e o orgulho vai te dizer o seguinte. Quem é tu para estar me ensinando a como eu devo fazer as coisas? Né? É a primeira pergunta que a gente tem em mão. Né? Mas esses exemplos eu estou dando assim, que, que não é para mostrar que eu sou mais ou menos evoluído. Muito pelo contrário, eu mais, eu mais caio no orgulho do que, do que vou para o outro lado ainda. Eu estou batalhando para tentar ser diferente. Mas eu estou mostrando isso para vocês para exemplificar essa parte do argueiro e da trave no olho. A gente, a gente não precisa treinar em coisas grandiosas, nós temos que treinar em coisas pequenas, coisas que nós conseguimos fazer, que talvez não tenham tanta relevância e que sejam mais fáceis. E vai chegar um ponto em que talvez todos os seres humanos, ou, ou no mundo em que a gente vai viver um dia, as pessoas não, se, não tenham mais esse sentimento de rancor, de inveja, de egoísmo, de um, um vai dizer para o outro e vai se ajudar, vai estar tá, vai tá fazendo as coisas de forma tranquila, sem precisar estar tá se preocupando que um é melhor que o outro, que um é pior que o outro. Quem é melhor ajuda com quem não sabe, daí tu aprende, daqui a pouco tu vai estar tá ensinando o outro a ser diferente. Então esse sentimento que nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós, acabar com esse orgulho, Acabar com esses momentos em que em que muitas vezes é, criam conflitos dentro do nosso lar, dentro do... Parar de enxergar o outro como um concorrente é, para que eu tenha que ser melhor ou pior e começar a enxergar as pessoas como companheiros de jornada, onde elas têm coisas para mim ensinar e eu também tenho coisas para ensinar aos outros. E talvez. Depois que nós começarmos a trabalhar esses sentimentos de forma mais direta nós consigamos não ter mais o, o essa essa como é que chama? esse rancor de receber críticas e de fazer críticas e que todo mundo possa se ajudar né sem ficar rancoroso ou criando briga ou criando tentando ser melhor ou pior eu acho que a competição que a, é, é válida é útil para que para a evolução do ser humano mas a competição saudável, onde quem ganhar ajude quem perder, e quem perdeu pode ser quem ganhe na próxima. Então é isso, gente. Esse é o, é o ensinamento que, que eu gostaria de, de passar para vocês hoje. É uma coisa assim, que a gente tem muito para refletir na realidade. Né? Os próximos, os próximos, uh, num, num próximo encontro, que eu ainda não sei quando será, eu pretendo fazer a continuação, né? na, última, na outra vez eu falei sobre o perdão, essa aqui seria uma continuação, que seria a introdução ao julgamento. E na, no nosso próximo encontro de lives eu pretendo falar sobre o julgamento mesmo, que é um assunto assim, bastante profundo. Julgar os outros, não julgar, é permitido, não é permitido... É, é, qual é o critério do julgamento? O que é certo? O que é errado? Eu acho que é uma sequência de ensinamentos que se nós conseguirmos pegar um pouquinho de cada um e aplicar em coisas simples na nossa vida, vai fazer a grande diferença. Se não para nós, para aqueles que vivem conosco. Um grande abraço, obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram, dê um curtir ali. na. Não esqueçam de dar o curtir, porque o curtir é o que nos faz ver que nós falamos coisas legais, que trazem coisas de bem para cada um. Então vocês dão uma curtidinha ali, diz oh, gostei, continue assim, é o apoio que a gente gosta, tá pessoal? É a maneira que a gente vê. Nós não podemos ver o sorriso de vocês ou as carinhas de tristeza, mas é através do curtir de vocês que a gente vê que estamos no caminho certo e fazendo um bom trabalho. Tá bom? Uma boa noite, pijaminha agora e naninha.